0: Meus irmãos, muita paz. O processo de evolução do Espírito pode ser considerado dada a nossa ansiedade em querer alcançar o céu lento, extremamente lento. Tudo que nós imaginamos que vamos alcançar como proximidade a perfeição, podem ter certeza que está muito distante, exatamente porque se trata de uma tendência arquetípica e não de uma realidade materializável. Nós estamos muito longe de alcançar aquilo que nos ensinaram como sendo a perfeição do espírito ou obter as virtudes que nós acreditamos que deveríamos ter no prazo de uma encarnação, de uma vida. É utopia pensar assim. Nós criamos uma ilusão muito grande a respeito do que é ser uma pessoa evoluída, do que é ser um espírito evoluído. Os exemplos que nos ofereceram de evolução são exemplos extraídos da conduta religiosa. Os santos ou aqueles espíritos que foram considerados como tais, é que nos serviram de modelos. Mas isso não significa que ser uma pessoa evoluída deve ter as características que esses modelos que foram oferecidos a nós tiveram. Nós teríamos que enviesar o conceito de evolução para restringir a ideia de que ser evoluído é algo que pertence ao domínio do sagrado, do religioso, do sacerdotal ou dos que seguem preceitos da, dessa ou daquela religião e tudo mais que pertence ao conhecimento humano seria desprezado porque a nossa ideia de evolução estaria restrita à religião e ainda pensamos assim os nossos ídolos religiosos são colocados em primeiro plano quando nós pensamos a respeito de evolução. Quando nós pensamos a respeito de profissão, nós vamos colocar experts nas nossas áreas de atuação em primeiro plano. Quando nós pensamos em ciência, nós vamos colocar os cientistas que conhecemos em primeiro plano. Qual desses... Qual desses segmentos deve ser os daqueles espíritos realmente ou totalmente evoluídos? Nenhum deles. Porque nós estamos segmentando, nós estamos com um olhar restrito e limitado. O que caracteriza ou caracterizaria então uma pessoa evoluída entre nós? entre nós. Será aquele líder religioso? Será aquele pai de família exemplar? Será aquele professor de uma ou outra disciplina? Será o dirigente espírita? Será o palestrante? Será o passista? Será o político não corrupto? O que caracteriza então uma pessoa evoluída em nosso meio? Certamente não será uma pessoa que se segregou à convivência coletiva. Certamente não será. Certamente não estará nos mosteiros, nem vivendo à distância da vida comum. Não será. Não se furtará à convivência humana. Não rejeitará qualquer contato com o seu semelhante. Então, muito provavelmente, nós temos uma ideia equivocada do que é evolução e mais equivocada ainda, quando pensamos em evolução espiritual. O que é uma pessoa então evoluída? Não pensem que 80 anos, 100 anos de uma encarnação é tempo suficiente para definir, delinear uma pessoa evoluída. E nem pensem que nós vamos conseguir avançar muito em uma encarnação. E também não pensem que meu discurso é pessimista não, é mais realista. Muitas vezes, precisamos aprender a dizer não, porque dizemos muito sim, muito sim. Nós fomos condicionados a dizer sim. Nós fomos condicionados a apresentar uma imagem positiva, otimista. Não que devamos ir para o polo oposto, mas deveríamos ser um pouco mais realistas nem tanto ao mar nem tanto à terra entender a realidade como ela é sem o pré-julgamento ou pré-conceito quais seriam então as características não precisamos ir muito longe o que é que você faz nesta encarnação Quantas horas por dia você se dedica à sua evolução considerando que uma pessoa evoluída é uma pessoa que tem inúmeras habilidades para fazer face aos desafios do mundo. Uma pessoa não deve ser considerada evoluída se não sabe gerenciar uma família. Uma pessoa não deveria ser considerada evoluída se ela não sabe ter paciência, se ela não sabe resolver os seus problemas íntimos. Então, uma pessoa evoluída precisa ter certas habilidades. E para desenvolver habilidades, você precisa viver experiências. As experiências da atual encarnação que você tem, Estão voltadas prioritariamente ou principalmente para que dimensão da sua vida? Para a dimensão profissional? Então, profissionalmente você deve ser uma pessoa evoluída. Porque se você dedica muito tempo à sua profissão, você deveria ser uma, um bom profissional. Para a família? Então, você será um bom gestor de família. Para... A vida amorosa, então você deve ser uma pessoa que deve se dar muito bem na sua vida amorosa, porque se você dedica muito tempo a isto, quanto tempo você está dedicando nessa encarnação ao desenvolvimento de habilidades? Em que campo essas habilidades? No campo familiar, no campo profissional, no campo espiritual, no campo social, no campo afetivo, amoroso. E por aí sucessivamente, em vários campos da sua vida. Quanto mais você se dedicar a uma determinada dimensão da sua vida, mais você será expert naquilo. Isso não significa que na totalidade você é uma pessoa evoluída. A ascensão espiritual requer um investimento maior em outros campos. Tem pessoas que se tornam espíritas de uma forma bonita, fantástica. Por exemplo, adoeceram, vão ao centro espírita, recebem uma cura, um alívio, se convertem. Então, isso é uma forma de adentrar o espiritismo. Ou então, está com problemas supostamente espirituais, alguém leva ao centro espírita, essa pessoa ali se sente bem faz um tratamento, se converte ao espiritismo, é outra forma. Ou alguém, por curiosidade, quer saber o que é, entra e gosta e ali fica assistindo palestras. Isso significa que a pessoa adentrou a um conhecimento espiritual. Mas que investimento faz no aprimoramento dessa busca ou simplesmente se contenta em ler meia dúzia de romances e assistir 50 palestras no ano e achar que está fazendo a sua ascensão espiritual. Basta isso? Ou então, isso vale também para outras religiões. Ou então, aqui, resolve ser passista. E aí fica sendo passista a encarnação inteira, dando paz. Ótimo ou incorporando espíritos e acha que isto é suficiente para a sua ascensão espiritual quantas encarnações investindo nisto quantas para vocês terem uma ideia disse que Chico Xavier expoente do espiritismo no mundo médium de múltiplas faculdades Trouxe uma nova visão do mundo espiritual pela psicografia. Disse que ele vem se dedicando ao espiritual há pelo menos dez encarnações. Vinha investindo. Não é uma, a busca espiritual, não é uma idazinha ou uma conversão religiosa, não. É um investimento do espírito. Se você passar, de, por exemplo, dez encarnações, uma encarnação médico, na seguinte médico, na seguinte médico, dez. Na décima encarnação, ou antes disso, ou um pouco depois, você será um excelente médico. E só isto não significa que você já evoluiu, porque você simplesmente se dedicou a uma atividade. No exercício dessa atividade, você pode desenvolver outras habilidades além de ser médico. E assim qualquer profissão. Que investimentos você está fazendo nesta encarnação? Para você não pensar que quando desencarnar, olha, eu fiz caridade, ajudei as pessoas, então eu tenho direito. A isso ou aquilo. Não. Sabe por quê? Porque todos os espíritos têm direito à misericórdia divina. Quer tenham sido bons, quer tenham sido maus. Todos terão direito. Todos. O direito que você adquire, ele nasce das habilidades que você integra à sua personalidade. Não é porque você fez o bem que você tem direito a regalias. Essa é a ideia que nós aprendemos nos primórdios do cristianismo. Faça isso que Deus, então, reserva um lugar para você. É a forma de você pensar em evolução. Faça o bem aqui que você vai para o céu. Faça o mal que você vai para o inferno. Ainda temos essa ideia arcaica, antiga. Quando, independentemente de fazer o bem ou fazer o mal, você tem que integrar habilidades, habilidades de convivência, habilidades para trabalhar, habilidades para se locomover, habilidades para pensar, habilidades para resolver os problemas complexos da vida, habilidades para lidar com o espiritual, habilidades para lidar com pessoas difíceis, habilidades para ganhar dinheiro, habilidades para se relacionar sexualmente, habilidades para aprender um ofício, e por aí vai. Você precisa, então, investir em várias dimensões da sua vida. Não é um passe de mágica, não é um milagre. Ah, como eu gostaria de ver os espíritos. Quantas vezes você já investiu nisso? Ah, eu gostaria de ter é, a capacidade de um Chico Xavier. Quantas encarnações você se dedicou a isso? Começou quando? É porque você é, acha bonito e que isso vai acontecer com você? De forma alguma. Nós aprendemos por repetição. Nós aprendemos porque exercitamos várias vezes. E esse processo de repetição faz com que a gente integre a habilidade quer ascender espiritualmente, então comece do começo. Eu me lembro que eu comecei no Espiritismo, bem cedo, bem jovem, mas comecei estudando. E, e eu via os risinhos de meus amigos porque eu estava me dedicando ao Espiritismo. Porque eu andava com o livro debaixo do braço. Porque eu ia para o jogo de futebol com o livro Espírita. Por que eu ia para essa ou aquela festa com o Livro Espírita? Porque eu queria aprender. Eu não queria simplesmente ser um adepto. Eu queria ser um conhecedor. Alguém que quer conhecer. Em paralelo à vida social. Em paralelo à vida profissional. Em paralelo à vida familiar. Em paralelo a tudo que um cidadão comum deve viver. Quantas horas por dia você estuda? Por dia. Sobre o espiritual. Ah, mas eu tenho muita coisa a fazer. É uma questão de prioridade. É uma questão de disciplina. Eu estudava Espiritismo. Desde jovem, era de duas a três horas por dia. E fazia faculdade. E vivi em família. Prioridade. Eu queria me dedicar ao conhecimento espiritual. Logo cedo, quando me formei em engenharia, vi que aquilo era muito fácil ser engenheiro. Aqueles cálculos, aqueles números. Aquilo era muito fácil. Hoje é tão fácil qualquer computadorzinho, qualquer celular, faz os cálculos que se gastava semestres para se aprender na faculdade. Quanta coisa hoje você aprende até por osmose, até por absorver, até por intuição. Mas o conhecimento espiritual é preciso que você estude e pratique, e queira viver aquilo. Quando eu comecei a estudar mediunidade, eu digo, peraí, então eu sou médium, eu vou testar em mim. Se isso existe, então funciona comigo. Eu não quero simplesmente saber que há, por teoria, eu vou experimentar isso. Eu vou me colocar à disposição dos espíritos, porque eu quero aprender. Eu quero saber por conhecer, por sentir, e não por teoria. Então, é investimento no espiritual. Que confesso a vocês, no meu caso, não começou nessa encarnação. Já vem algumas encarnações estudando. Não tenho conhecimento que gostaria de ter, nem tenho a sabedoria que muita gente imagina que eu tenho. Não tenho. Mas o investimento existe. A busca por conhecer, por entender, por vivenciar, existe. Ah, mas eu me lembro quando eu fazia experiências de desdobramentos, de sair do corpo. Ah, se desencarnar e se não voltar, não é por isso que eu vou temer. Não é por isso que eu vou parar, porque medo da morte perdi há muito tempo. Considero até pueril as pessoas lúcidas, até espíritas, ter medo da morte. É paradoxal. Ah, não. Ou até mesmo ter medo de espíritos, espíritas. Não, transformou o espiritismo numa crença dominical, numa religião devocional. O Espiritismo não é uma religião devocional. É uma religião que exi... nos exige autotransformação, autoconsciência da imortalidade. Sem isso, nós vamos continuar adorando espíritos, transformando aquilo que é sério, que é real, numa religiãozinha para aplacar a culpa das pessoas para resolver problemas que, cuja responsabilidade é de cada um, e não entregar a Deus ou aos Espíritos. não O Espiritismo não é para isso. Nós estamos fazendo isso. Se estamos fazendo isso, estamos perdendo muito tempo. Muito tempo. Vamos ficar nessa roda das reencarnações, porque transformamos um conhecimento profundo, num produto de fé, num produto de crença, não, eu não creio na existência dos espíritos, eu sou um espírito e você também é um espírito, não é uma questão de acreditar, há espíritos, então eu vou lidar com os espíritos como lido com as pessoas encarnadas, não vou ficar endeusando, não vou ficar com medo, já pensou, se um espírito me pegar é o, mesmo, é o mesmo medo que alguém não sairia às ruas com medo de ser assaltado se for paciência, vou fazer o quê? não quero, evito lugares que po poderia acontecer mas se tiver que acontecer eu não vou deixar de trabalhar porque posso, poderia ser assaltado eu não vou deixar de circular porque um espírito pode fazer mal a mim paciência, se fizer problema dele, porque o mal pertence a quem o faz e não a quem passa por ele, a quem o faz. A ascensão espiritual exige investimento. Se você quer se salvar, está no lugar errado. Se você quer salvar-se de algum problema depois da morte, salvar-se do umbral, salvar-se do inferno, o lugar não é aqui. É melhor ir para outro lugar que... Promete instantaneamente você ser salvo. Não é no Espiritismo. O Espiritismo nos leva à responsabilidade pela conquista. A responsabilidade pela ascensão. Você só vai ascender, ascender, evoluir se de fato você investir num processo de ascensão. Porque não vai haver mágica. Não vai haver mágica. Ah, mas a pessoa, eu me lembro de um, um indivíduo médium, ele era é, peão de obra, mas ele tinha uma mediunidade fantástica que ele, quando o Espírito tomava a mente dele, ou se aproximava dele, ele falava poesias belíssimas e recebia um Espírito de nome Maria Dolores. Poesias belíssimas. E falava muito bem o português. Quando ele não estava em transe, falava errado. Não tinha conhecimento do português direito. E eu achava aquilo interessante. E muita gente exaltava ele por causa disso. E eu desconfiava. Não vou fazer isso com ninguém. Se você não tem um bom português, vai estudar. Não fique acreditando que você é evoluído porque em transe um espírito usa a sua consciência para trazer mensagens. Isso é falso, isso é enganoso, do ponto de vista evolutivo. Não é que seja uma fraude, mas é ruim para o médio. Quanto mais letrado, melhor. Quanto mais conhecimentos você tenha, melhor instrumento é para os espíritos. Não pense que a ignorância... É um fator importante para a mediunidade. É um fator que atrapalha, prejudica. Vá para a faculdade, vá estudar, vá conhecer. Se possível, conhecer mais de uma língua, mais de um idioma. Busque o saber para se aproximar melhor de um espiritual mais evoluído. Agora, se você quer um espiritual mediano, então seja mediano. Não acreditem que a simplicidade se confunde com a ignorância. Simplicidade não tem nada a ver com a ignorância. Uma pessoa muito culta pode ser uma pessoa muito simples, porque a simplicidade é sinônimo de humildade, de relação com o outro, de igualdade. Mas não ignorância. Simplicidade não é ignorância. Uma pessoa pode ser muito... É, é iletrada inculta e ser arrogante, soberba até, orgulhosa. Então, a ascensão espiritual não tem a ver com ignorância, não tem a ver com falsa humildade, tem a ver com desenvolvimento de habilidades complexas para viver no mundo. Tem pessoas que, quando lidam com um problema, resolvem cinco minutos. Um problema de convivência. Resolve em cinco minutos, outra em cinco anos, outras não resolvem, se complicam mais ainda. Então, isso determina logo o nível de evolução da pessoa. Quanto mais evoluído, mais rápido resolvem problemas do cotidiano. Tem uma forma de falar e de colocar as coisas que promove o crescimento. Outros têm uma forma de falar e de colocar que só faz trazer prejuízo. Só faz trazer desarmonia. Porque não sabem resolver. Porque são espíritos mais atrasados. Quando você lidar com um problema mais complexo, a sua capacidade de solucioná-lo é um parâmetro para você avaliar o seu grau de evolução. E solucionar um problema não é fugir dele, não. Tem gente que pensa assim, não, eu, fui, eu não, não vou conviver com fulano. Resolvi. Não resolveu. Se você é obrigado a conviver com a pessoa e a despreza, você não resolveu o problema. Você não é capaz de solucionar aquele problema. Aí você usa o desprezo, como se isso fosse evolução, como se isso fosse solução para este ou aquele problema. Não é. A ascensão espiritual é muito mais do que santidade. Eu estava assistindo agora o um jogo Rússia e Argélia. Para então, você fazer nada, tinha dormido, acordei, próximo do horário do jogo, fui assistir. E vi uma cena interessante. Interessantíssima. A Argélia precisava se classificar, e se classificou num esforço muito grande. E eu estava torcendo para, num certo momento, para a Rússia. Depois eu passei a torcer para a Argélia, depois eu voltei para torcer para a Rússia. Mas, no final, eu comecei a torcer para a Gélia. Não, esse negócio de torcer para um time só, eu acho pobreza. Não, sério. Porque você torce pelo conjunto. Se aquele conjunto está bom, você torce. Mas, se o outro tiver bom também, você torce para o outro. E eu variei. Eu comecei, sim, eu comecei, na verdade, torcendo para a Gélia, porque notei que o juiz estava defendendo os russos. Aí, eu fui torcer para a Gélia mas eu vi que o conjunto dos russos estava melhor eu mudei para os russos os russos é, fizeram um gol aí eu fiquei com pena da argélia passei a torcer para a argélia no segundo tempo comecei a torcer para os russos depois voltei para a argélia e acabei torcendo para a argélia e vi uma cena interessante na arquibancada a televisão mostrou os argelinos rezando para o time ganhar rezando, rezando mesmo eu achei aquilo interessantíssimo, rezando. E eu fiquei analisando, esqueci o jogo e fui analisar a reza, né? Aquilo ali surte efeito. Será que surte efeito? Nós pensamos assim, que a oração é para uma conquista externa. Vai conquistar coisa nenhuma? porque não depende da sua oração, é um trabalho coletivo. Se fosse assim, aqui em Salvador, nós temos dois grandes times, né? que é o Ipiranga e o Galícia, dois grandes times. né? A maior torcida sempre ganharia o jogo. Não é assim que funciona. A oração é mal baratada, é usada de uma forma inadequada. Nós pensamos que vamos conseguir as coisas com a oração. Não entendemos que a oração serve para uma mudança vibracional. Serve para uma, uma mudança da frequência cerebral, da frequência perispiritual. Ela serve para isso. E nesse momento nós sintonizamos com uma determinada faixa de espíritos mas a gente pensa que a oração é para conseguir coisas. Eu vou orar para obter a saúde. Eu vou orar, como muita gente já me pediram, ore para eu arranjar um marido. É, já pediram isso. Muita gente ora para conseguir um emprego. Muita gente ora para conseguir dinheiro, para conseguir isso, para conseguir aquilo não sabe para que serve a oração. Ah, mas pode conseguir. Epa, na realidade é um meio indireto. Porque você pode conseguir por outros fatores. Ore para ter calma. Ore para uma conexão mais profunda com o criador. Ore para ampliar sua percepção a respeito de um problema. Ore para ampliar a sua consciência na visão de mundo. Mas não, a gente ora para obter coisas como o Argelino ali. Não foi um só, não. Não foi um só, não. Eles estavam ali orando durante o jogo, ali em, plena, em pleno estádio, para conseguir que o seu time ganhasse. E o locutor ainda disse assim, agora nós vamos ver porque ele tinha mostrado é, o russo lá da igreja ortodoxa, porque os russos são cristãos da igreja ortodoxa. Ele disse, agora nós vamos ver aqui uma guerra religiosa. De um lado, os ortodoxos. Do outro lado, os muçulmanos. Vamos ver quem é que ganha. Como se aquilo ali fosse uma jihad, uma guerra santa. Não, não, não funciona assim. A ascensão espiritual não é Desta forma. Não é simplesmente sentado, orando e pedindo que você vai conseguir o reino dos céus. É preciso muito mais do que isso. Não que isso não seja válido, mas é preciso muito mais do que isso. Quer conhecer o espiritual? Vai estudar o espiritismo. Começando por onde? Allan Kardec. Allan Kardec. Quantos aqui já leram Toda a obra de Allan Kardec, toda, que compõe os cinco livros básicos, mais obras póstumas, mais a revista espírita. Toda a revista espírita, todos os anos. Vocês estão fazendo o que aqui? Vocês estão fazendo o quê? Que espíritas são esses? Vocês querem salvação. Tem que ler, tem que estudar. E não é só. Isso em termos de conhecimentos espirituais. Não é só o espiritismo, não. Quem aqui já estudou o esoterismo? Para complementar os conhecimentos, quem já estudou a obra de Madame Blavatsky, de Anne Bessan? Quem já estudou? Não, não estuda, não. Agora, pergunte quantos romances já estudou. Já leu. Estou não. Lê, pega outro. Lê, pega outro. Semana passada eu estava com um paciente meu, ele chegou assim para mim. Você deve ter sabido, ele, você deve ter sabido da história da minha família, porque há 10 anos atrás saiu em todos os jornais. Eu disse, ah, meu amigo, você não sabe, eu não leio jornais. Você não lê? Le... Não leio, não. Não leio jornal nenhum. Mas você é uma pessoa desinformada. Eu não preciso, disse eu a ele, eu não preciso das informações que saem nos jornais. As que saem nos jornais, você me conta, o outro me conta. Agora, se eu quero conhecer alguma coisa, meu amigo, eu vou estudar. Eu não vou simplesmente ler. E achar que por ser uma pessoa bem informada sobre o que está acontecendo, eu sou uma pessoa culta ou eu sou uma pessoa que integrei aquele conhecimento. Você quer conhecer uma coisa? Vai estudar. Faça um estudo comparado, e interdisciplinar. Não fiquem na superfície. Muita gente já leu o Evangelho segundo o Espiritismo e diz, pronto, já sei o que é o Espiritismo. E acha que por conhecer o Evangelho segundo o Espiritismo, já sabe tudo. Allan Kardec colocou muito bem o Evangelho segundo o Espiritismo. Não é o Evangelho, e muita gente confunde o Espiritismo com o Cristianismo. O Espiritismo com o Evangelho. O Espiritismo é mais do que isso, é um conhecimento profundo a respeito das relações, próprio própria Allan Kardec dizia, entre o mundo chamado espiritual e o mundo material. Então é mais do que ler meia dúzia de livros, vocês que são espíritas, acredito que todos aqui são, já devem ter lido a obra do Espírito Emmanuel, por exemplo. Toda a obra do Espírito Emmanuel. Além de Kardec, já leram toda a obra do Espírito Emmanuel? Devem ter lido. Toda a obra de Leon Denis, se não leram, perderam 99% da encarnação. 99%. Só tem 1% porque frequenta o Harmonia. Garante 1%. Garante 1% só. É preciso ir mais além. É preciso se dedicar ao estudo. Começa pelo estudo. Emmanuel, André Luiz, Allan Kardec, Emmanuel, André Luiz e. e Leon Denis e outros espíritos ou outros que escreveram sobre o espiritual. Porque senão, vai chegar do outro lado e chega. Chega mesmo. Pode até ir a nosso lado, que não é grande vantagem, não. Vai chegar. O que é que tem para eu fazer aqui? Vai procurar o que fazer. Vai entrar no seguro-desemprego, do lado de lá. Que é uma fila enorme, não sei fazer nada. Eu pensei que... Bastava ir lá orar no centro, que eu aqui eu seria um bambambam. Bam, bam. Não, você sabe fazer o quê? Mal sabe arrumar cadeira no centro. então não é assim. Não é porque você tem uma ou duas virtudes que isto é ascensão espiritual e que isso é evolução. Você sabe fazer o quê? O que? Ah, eu, eu lá no centro. Eu ficava na porta ali, tem gente que ficava na porta abrindo e fechando, abrindo e fechando. Quando chegar no mundo espiritual, fazer o quê? Ser porteiro. Porque só sabe fazer isso. Ah, eu ficava lá na frente com o Adenal, lendo. Sim, vai chegar lá. Vai chegar lá. Eu só sei fazer isso. Tá frito. Tá frito, não, que é frita. Tá não vai dar pra nada na vida, nada. Pensa que está garantindo alguma coisa do outro lado. Garante nada. E assim vai. A gente pensa que por fazer uma coisinha ali, nós já vamos chegar assim tendo uma poltrona para descansar. Oh, eu... Não é assim que funciona. Ou você sabe ou você não sabe. Então, o primeiro passo é o estudo. O segundo passo é o exercício, porque não basta um intelecto prodigioso. Sim, mas você faz o quê? Você exercita o quê? Esses dias, uma amiga minha, que mora nos Estados Unidos, nós estávamos conversando pela internet. E ela se queixando, que ela estava sentindo umas coisas estranhas, né? se sentindo mal, que ela estava com medo de aquilo ser um AVC. Os sintomas que ela estava sentindo eram semelhantes a uma pessoa que está prestes a ter um AVC. Umas certas tonturas, a pele repuxando de um lado do, do, do cérebro, da cabeça, o um mal-estar, o um incômodo. E ela é uma estudiosa do Espiritismo. Estudiosa. Dedica sua vida quase em tempo integral. Quando não está trabalhando, ela tem uma profissão, ela está no centro espírita, dirigindo grupos, orientando, formando tal. Conhece, lê. Eu disse simplesmente para ela, minha amiga, segunda fase. Você sabe o que é a mediunidade? Isso se chama mediunidade de incorporação. Ela, Deus, me livre, eu não quero isso para mim, nunca quis. Bem-vindo ao clube. Você não se dedica tanto tempo a isso? Agora é sua vez. Mas eu não quero isso para mim. Sim, criatura, mas é a hora de você sentir aquilo que você ensina aos outros. Mas, Adenal, não pode ser, eu não quero, eu não quero nenhum espírito entrando em mim. Ai. Criatura, não entra, não. Não, nem se preocupe. Eu não quero tal. tá vendo? Você é uma excelente teórica. Converse com minha amiga Marisa, porque somos amigos. E o que eu vou dizer, ela vai dizer a mesma coisa. Agora não, mas amanhã. Isso foi dia... Dia na véspera do Jogo do Brasil. Que dia foi o Jogo do Brasil? Foi... Quinta, quarta, terça, que dia é hoje? Hoje é quinta. Foi segunda, domingo, sábado, que dia foi? Foi segunda-feira, isso foi domingo. Eu disse, amanhã você vai chamar três pessoas e vai experimentar a mediunidade. Eu disse, não, mas amanhã tem um jogo, eu não vou achar ninguém. Então, depois de amanhã. E depois de amanhã foi terça-feira anteontem, ela fez. Toda a sua teoria, agora você vai botar em prática. Você vai sentar na cadeira, chame um médium, um doutrinador e minha amiga Marisa. Vocês quatro. Se entregue. Mas, ordena... se entregue. Porque o que você está tendo, não tem negócio de AVC, não tem coisa nenhuma, criatura. Você vê o quanto você era teórica. Vai lá experimentar. E aí ela me me contou ontem o que aconteceu. Ah, que maravilha. Eu adoro essas coisas, né? Foi espírito para o lado. Isso é que é bom. Você quer, você quer ser espírita sem espírito? Oxê. Você quer ser espírita daqueles que só leem romances e fica ali na superfície e, e chega no centro, terminou, vai embora. Não, criatura, espiritismo é com espíritos, é com pessoas desencarnadas, desencarnadas, morto que estão vivos. Não é esse negócio assim de, não, é lá ele, não, é você, é você. Você já pensou? Que, quer dizer, é um negócio meia boca, parece autoajuda. Não, espiritismo não é autoajuda, não. Você lida com desencarnados, você lida com entidades espirituais, você anda acompanhado aqui e ali. Não é esse negócio, não, eu não, eu não coisa nenhuma. É brincadeira quem pensa que é assim, não. Eu vou lá, comigo não acontece nada assim. a ver, a ver, brinque. Um dia um vai pegar no seu pé. Vai pegar no seu pé e vai esticar para você nunca mais brincar com isso. O outro vai chega e diz, tem um jeito de eu resolver uns problemas sem eu pisar lá no centro? Mãe, mas por que você não pode ir no centro? Não, ah, Porque aquele negócio daqueles gritos e tal, não é comigo, eu, eu, eu não gosto dessas coisas. Pois é, falando, ou você vai, ou eles vão atrás de você. Escolha. <risos> Ora, está pensando que isso é brincadeira? Está pensando que é brincadeira? Espiritismo é coisa séria. É coisa séria. Quer ascender espiritualmente em vista. Não deixe para depois. Não deixe para depois que desencarnar. Eu me lembro de meu pai. Meu pai me procurou antes de desencarnar e disse: meu filho, me ensine aí o que você aprendeu sobre Espiritismo. Pediu para, antes de desencarnar, seis meses antes, pediu. Se meu pai, tome aqui, leia isso, leia isso, leia aquilo. Vá, vá, se, vá conhecendo aquilo que você nunca se dedicou em encarnação nenhuma. Comece agora, aos 85 anos de idade. Tome, comece agora. Desencarnou seis meses depois e continuou no mundo espiritual. Me mandou um recado dizendo assim, meu filho, para a espírita só tem um conselho. Continue trabalhando, trabalhe. Porque sabe que é assim, não é brincadeira, não é autoajuda espiritismo, é ser espírita, se dedique, porque só quem vai ter vantagem é você. Agora você quer se salvar, tem propostas melhores do que o espiritismo, aceitou, salvou, pronto, aí. <risos> Aqui não, aqui você leva um bombardeio de doutrinação, é um sacrifício, toma ele estudar, mas se você quer se salvar, tem uma fórmula melhor, você pode ir, aí você consegue, mas no Espiritismo não tem salvação. Ou você integra habilidades, ou você vai continuar no mundo espiritual na fila de desemprego vai continuar no mundo espiritual sem fazer nada e vai descer para uma nova encarnação à toa, assim, quem me quer? Onde é que eu vou nascer? No escuro, no escuro, quantos renascem no escuro, sem ter ninguém que goste da pessoa? Tem gente que ninguém gosta, você já reparou? Tem gente que fica catando um amor, mas não acha, por quê? Porque não sabe construir. Não construiu no passado. E no presente quer ter. Construa, criatura. Vai aparecer muita gente querendo. Uma fila imensa atrás de você. Por quê? Porque você sabe construir. Então, se não tem um amor hoje, se ninguém ama você, construa isso. Você vai ter. Em relação à ascensão espiritual, se dedique. E quando comecei no Espiritismo, jovem, a minha casa é, era um apartamento de dois quartos, viviam 12 pessoas, 10 filhos, meu pai e minha mãe. Eu esperava todo mundo ir dormir, pegava minhas folhas de papel, meu caderno, ia tentar psicografar, experimentar, se o negócio existe, deve funcionar. E outra, outros exercícios. Ou você investe. Se não tem coragem de fazer em casa, venha fazer no centro. Porque tem gente que não tem coragem, tem medo de fazer em casa. Pensando que em casa não tem espíritos. Tem sim, está cheio. E dia do jogo do Brasil, Ave Maria, o umbral todo desce. Sério. Todo mundo fantasiado de verde e amarelo, querendo tomar uma cerveja, procurando quem tome para encostar e receber os fluidos. O umbral todo desce para o jogo. É uma torcida imensa, não para que o Brasil ganhe, para o um sujeito beber. E o sujeito vai e bebe. Eu tenho uma amiga que esse dia dizia, Adenal, saí grogue do jogo do Brasil. Eu não bebo, mas saí grogue. Fui experimentar, fui experimentar as pessoas... É, me incentivando, eu tomei, tomei, tomei. Eu nem gosto de cerveja, mas tomei, tomei, tomei e saí bêbada. Pois é, você serviu de canudinho. Canudinho. Tem gente que serve de canudinho. Porque do outro lado não tem fábrica de cerveja. Não tem. O gente fica pensando, pensando, mas chega uma hora que não aguenta mais. Só de pensar, não resolve. Aí ele vai procurar um que goste. Aí encosta junto. Encosta ali, fica colocando a imagem para a pessoa beber, beber, beber. O incalto vai lá, tome no o primeiro gole. Aí ele, ah, que maravilha. Aí fica ali, fica ali, é o primeiro, o segundo. Isso não é só com a bebida não, com o cigarro também, com a maconha, com a cocaína, com tudo que dá prazer imediato. Porque tem muita gente que não sabe adiar recompensas, quer recompensas imediatas. Toda pessoa que quer recompensas imediatas, não vai muito longe na vida. Não saber não sabe adiar recompensas são aqueles que são ansiosos, comem pela metade, vivem pela metade, não são autênticos, porque querem coisas imediatamente. A ascensão espiritual requer investimento, estudo, exercício. Exercício. Exercitar, exercitar. Mas tem um terceiro momento. O momento dos testes. Você é testado. Para ver se você sabe. Para ver se de fato você integrou. Então vem as pessoas querendo lhe tirar do caminho. Vem as pessoas lhe convidando para uma ajuda espiritual. São os testes que a vida lhe oferece. E quanto mais você é bem sucedido nos testes, mais a espiritualidade investe em você. Mais investe em você. Se você investiu, você vai ter retorno, porque vai ter investimento em você. Eu me lembro que eu nunca precisei de fenômeno mediúnico para ter consciência do espiritual. Nunca precisei. A primeira vez que vi um fenômeno mediúnico, um objeto se movendo no ambiente, sem que ninguém o tocasse, eu fiquei arrepiado. Mas apenas disse assim para mim mesmo. Olha aí. Não é que é. E continuei conversando com aquela cadeira que se movimentava sozinha no ambiente. Não precisa. Os espíritos vão investir em você. Porque você acredita em você. Se você não acredita em você. Se você está aqui para eliminar alguma culpa que você tem. Mude. Saia da culpa e invista no estudo, no exercício, e se submeta aos testes. Depois que você passar essas três fases, estudo, exercício e testes, você começa a dominar a sua vida, a ser proprietário de você. E aí não tem espírito que venha lhe prejudicar ou queira atingir você, porque você se tornou proprietário de você acender espiritualmente requer resolver certas questões domésticas certas questões menores como pode uma pessoa querer acender espiritualmente se tem mágoa de outra pessoa só pode ser espírito atrasado ou não ah, tenho mágoa porque ela me tomou o marido criatura se levou se levou aquele traste, se deu por satisfeita. É? Não, ninguém toma ninguém de ninguém. É? Cada um tem o que merece. É? Em vista do espiritual, porque você se tornará uma pessoa sem medos. Sem medos, sem medo de morrer, sem medo de espíritos. Sem medo de obsessores, sem medo de pessoas que querem lhe prejudicar, sem medo de pessoas que se aproximam de você e sugam suas energias, sem medo. Porque você se torna doador da vida e receptor da própria vida. E isso faz bem a gente. Comece por Allan Kardec. Esse é o grande começo. Muita paz.